0: Nuevo episodio de El Lado Bueno. Hoy vamos a conversar con una persona que siempre he tenido en mi radar, pero realmente no había tenido la oportunidad de conocer. De hecho, nos estamos conociendo el día de hoy con esta entrevista. Y de entrada te agradezco mucho la disposición y el tiempo de, de compartir con nosotros acá en el, lado, en el Lado Bueno. Les hablo de Federico Green. Fede Green, tal vez, para quienes lo siguen por allí en las redes sociales. Y Federico... Tiene muchas historias que compartirnos realmente el día de hoy, muchas de ellas con las que yo resueno y por lo cual eh, quise invitarlo a este espacio porque creo que es momento de hablar ¿no? de cosas que tal vez no hemos hablado eh, a lo largo de nuestros años y que tal vez para algunas personas puedan ser incómodas, para otras no, tal vez para algunas personas pueda ser hasta conocido. Y creo que allí eh, radica la intención de este espacio, ¿no? De ver cómo, a través de mi experiencia, de la experiencia de Fede, ustedes pueden conectar y pueden incluso transformar también su experiencia propia. Fede es venezolano, tiene nueve años viviendo en Argentina. Y me gustaría partir un poco de ahí, Fede. ¿Cómo se define Fede ahora siendo prácticamente un argentino?
1: Gracias primero, a Luis, por, por el espacio. Y, y nada, qué lindo poder tener esta charla. ¿Cómo se define el de ahora es otro Fede totalmente distinto al, al que pisó Argentina en ese momento? Para mí, venirme a vivir a Buenos Aires fue como destapar la vida, básicamente, ¿no? Como que me permití ser, justo coincidió con muchas cosas de, de la vida, de salir del closet y de conocer gente nueva y abrirme. Fue como realmente para mí un, una apertura de un fe totalmente distinto. Eh, y nada, yo estoy feliz. <ríe> Así que me encanta el fe de ahora.
0: Y aprovechando que ya me lanzas una perla de una, ¿no? Eh, que es el tema de tu sexualidad, ¿no? Y el tema de ese cliché, ¿no? Esa etiqueta que yo incluso identifico como una etiqueta también el hecho de salir del closet, ¿no? Es como, bueno ahí entramos en un debate de realmente cómo ha sido la experiencia para cada uno, ¿no? En el sentido de si realmente en algún punto te sentiste encerrado en un closet o simplemente era un tema de, de asumir y de ponerle la palabra correcta a lo que estabas sintiendo y cómo te estabas identificando. Pero, ¿cómo para Fede ese proceso de darse cuenta de que primero, realmente si sí había algo que definir en cuanto a la sexualidad, y segundo aceptarlo, es decir, Decir, mira, sí, esto sí es.
1: Yo creo que, que el proceso de aceptar la sexualidad tiene todo lo que acabas de decir, porque yo me di cuenta de, de, de joven que era gay, y, y creo que lo acepté con naturalidad, pero ahí cuando uno acepta, es como que se enfrenta a un montón de procesos, porque es tipo, bueno, pero si el otro se entera qué van a pensar y no sé qué, y tal, ¿no? Como que una cuestión es lo, lo interno, y, el, y después es cómo te perciben desde afuera. Eh, y ahí, bueno, se despiertan un montón de, de, de procesos, de, de que te despiertan muchas inseguridades, aparte que sí, en Venezuela, en una sociedad machista, dentro de un colegio muy católico. Entonces, lo que de afuera me decía era que lo que yo sentía estaba mal. Entonces, fue como, bueno, pero yo soy esto, y afuera me dicen que está mal, entonces yo estoy mal, y eso despierta un montón de cosas el inconsciente que uno no se da cuenta que, que acarrea un montón de, de procesos internos eh,
0: en, ese, en ese proceso, perdón que, que, que me sume allí, pero un poco para irlo complementando eh, a medida que iban avanzando los años y tú evidentemente creciendo madurando, siendo más consciente eh, ¿tuviste apoyo? es decir, ¿hubo alguien con quien te desahogaras o fue realmente un proceso muy interno tuyo de irlo identificando tú hasta que realmente ya lo pudiese sacar a, a, al mundo, por decirlo así.
1: No, no fue solo, <ríe> fue totalmente solo, eh, porque yo no lo hablé con nadie, entonces al no hablarlo con nadie, no, no, nadie te acompaña porque nadie sabe que estás pasando por ese proceso tampoco, ¿no? Eh, y creo que, como bien dijiste, mientras iba creciendo y íbamos hablando, fui procesando ciertas cosas y y al principio empecé, bueno, a explorar también esa sexualidad, tipo, bueno, siento esto, pero no, no lo estoy viviendo, entonces empezar a experimentarla, eh, y eso como que me empezó a, a, a darme cuenta de que sí, realmente esto me hace bien, me gusta, lo disfruto, entonces como que uno empieza a agarrar cierta más seguridad, como que bueno, sí, esto es lo que quiero, y, y lo va construyendo, hasta que llegó el momento de, esto, yo no tengo por qué estar escondiéndome, ¿no? Eh, como que construí es, esa imagen, esta aceptación que tanto hablamos muchas veces, que es la aceptación propia, eh, y ahí fue cuando a mí me pasó algo, que yo corté una relación que, que tuve con un chico durante dos años, cortamos, yo estaba súper mal porque habíamos terminado, súper dramática, drama queen, y mi mamá me dice, Fede, ¿qué te pasa? Y yo me moría de no poder contarle, era como que no te podía decir, es que acabo de cortar con mi novio de hace dos años. Entonces, ahí fue como mi punto, mi punto de quiebre que dice, dije, no puedo, hacer, no, no puedo tener esta vida, no quiero tener esta vida, de estar escondiéndome. Entonces ahí fue cuando decidí, agarré, me monté en un avión y fui a contarle a mis papás que era ahí. Eh,
0: porque además no vivían, no vivían en el mismo país.
1: No, porque yo me había venido para acá.
0: Estabas ah, en Argentina, ok
1: me había venido para acá, y me pasó esto, y fui, y, y pasé primero por Panamá, le conté a mis hermanos, y después fui a, mis papás en ese momento estaban en Aruba, creo, y fui a contarles, y e hice un viaje para salir del closet, o sea, porque yo necesito vivir libre, esa fue mi, mi, o sea, mi salida del closet fue realmente este proceso de entender de que soy libre, y que nadie me oprime, y que eso es, depende básicamente de mí eh, de sentirme de, de esa forma. Eh, por eso para mí el momento de salir del clóset Como bien dijiste, fue como un escalón Fue un cambio en mi vida Y por eso te conté que Buenos Aires para mí fue un destape Porque fue tipo, literalmente Me saqué todo lo que me tapaba Y era tipo, hola, acá estoy <ríe> Encuentren la herramienta que resuene con ustedes Sea la que sea Yo creo que una persona a través del baile Se recontra, puede conocer a sí misma Como a través de la cocina Como a través del deporte Que ya a mí no me pasa, pero hay muchas personas que a través del deporte eh, conectan consigo mismo y es un desafío y les de, de invita a cada vez a ser mejor y no sé qué. Entonces, creo que cada quien puede encontrar su forma de conectar y su terapia y lo que le haga bien. A mí me sirve escribir, a mí me sirve eh, meditar un poquito, a mí me sirve jugando un porro y permitirme eh, pensar y reflexionar de la vida y después anotar las cosas que... que flasheo, que ah, pues sí.
0: Me encanta uh, algo contigo, Fede, y, y esta conversación que estamos teniendo, que, que además conecto con una conversación que tuve hoy en la mañana, muy tempranito, con, con un amigo, ¿no? Que subía un, una foto de una pescadería eh, uh -huh. y ponía como, hoy fui a la pescadería, ¿no? Como él, él es fotógrafo y hace como muchas historias a través de sus fotos y uh -huh. Y, y yo le pregunté si había visto el documental Piracy que está en, en Netflix. Uh -huh. eh, quienes no lo hayan visto, es una invitación camuflada para que vayan a verlo. Eh, pero le pregunté, oye, ¿viste eh, ya este documental? Y me dice, no lo he visto. Eh, yo le dije, eh, trata de verlo porque tal vez ya no vayas más a la pescadería. Entonces me dijo, no, yo entonces prefiero no verlo. Y yo le dije, míralo, y me cuentas, porque creo que estamos en el momento de hablar de los temas incómodos. Total. Y, 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 y por eso lo conecto con este momento y con lo que estamos hablando tú y yo, porque tienes una naturalidad para hablar de temas que tal vez para muchos, no e incluso me incluyo en otros momentos de mi vida, podían parecer incómodos, no podían parecer como, ¡Ah! México acaba de decir porro, ¡Ah! México acaba de decir eh, homosexual, entonces, eh, es interesante ver cómo has ido tal cual deconstruyendo ese patrón que nos habían establecido como, oye, no, esto no se habla, oye, no, no te metas por ahí porque no sé qué, porque es parte de la realidad, ¿no? Y, y realmente abunda mucho más de lo que creemos, no, 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 solo, no solo en nuestro ámbito cercano, no sino en, en toda la sociedad. Eh, ¿cómo has ido naturalizando todos esos temas y, 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 y sí, compartiéndolos de esta, de esta manera tan, tan fresca?
1: Y yo les conté antes que yo había decidido no esconderme más. <risa> <risa> que eh, en, en verdad viene de ahí. O sea, viene un poco de... Y ojo, eh, me encanta que se escuche de forma natural porque realmente lo es, pero a mí me costó un montón eh, Sacar a veces algunos, eh, algunos temas, o lo que puede ser así. Ay, este es el espacio correcto para poder, como todas estas preguntas, y lo que hago como herramienta es buscar a ese PD alineado, a ese PD que en ese momento era pleno, es tipo, tú decidiste no esconderte, y esa es tu verdad. Entonces, hoy vivo mi verdad como es mi verdad, y mis verdades son todas estas, sí, me gusta fumar porro, no le veo nada de malo, no me considero una persona adicta, a mí me hace bien, ¿sí? Y si el día de mañana me empieza a hacer mal, bueno, lo dejaré, ¿sí? <ríe> y esto no quita que para otra persona capaz el porro sea una situación problemática, yo estoy hablando de mí, ¿sí? Eh, y de, y de, 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 de mi lugar, eh, y entiendo que son temas tabú, recontra, entiendo que hay problemáticas detrás de, de estos temas también, eh, pero yo hablo desde mi experiencia y, y no puedo, lamentablemente, no puedo hablar de por el resto.
0: Es muy interesante que, que lleguemos a este punto y a estos temas porque se trata un poco de eso, no nuevamente, tumbar patrones que habían normalizado algunas cosas y que otras las habían apartado porque de eso no se habla y ahora empezar a hablarlo porque también pareciera que somos como la generación de cambio o estamos viviendo el cambio y, y, y bueno, evidentemente, eso nos hace... Eh, la generación que forma parte de Y traigo todo este, todo este contexto porque hay, hay un tema del cual tú te has empoderado muchísimo y que creo que, que más bien en lugar de, de restarte te ha sumado porque te ha hecho ser más, eh, o te ha realizado más como persona, vamos a decirlo así, y es evidentemente el, el diagnóstico que mencionabas hace unos minutos, que, que es el diagnóstico del VIH, ¿no? ¿Cómo fue que tú eh, te enteraste de que efectivamente eh, eras positivo? ¿Y cómo, cómo llegaste a esa realidad? ¿Cómo, cómo fue que algo que, y, y ojo, aquí, me, hablándote desde mi perspectiva, siempre ha sido un tema que existe, ¿no? Siempre ha sido un tema que estaba en el colegio, que te lo planteaban en alguna campaña de sexualidad, que tú veías que estaba el Día Internacional, entonces también había muchas iniciativas alrededor de, pero pareciera, ¿no? Eh, y esto evidentemente desde mi experiencia, que, que no, es, no, no era tan cercano, ¿no? A, a, al menos, por, por ejemplo, para mí, eh, yo realmente puedo decir que tuve contacto con el VIH, fue... En, aquí en Colombia, o sea, a raíz de la, de la migración, y, y entonces yo me preguntaba, ya va, o sea, en mis 27 años que viví en Venezuela, en verdad, nunca nadie, entonces ahí yo decía, ahí me cuestionaba y decía, capaz la gente no lo hablaba, o sea, capaz sí tenía amigos que podían ser positivos y no lo decían porque, ¿cómo entro yo en este tema? ¿Cómo yo me siento un día en el desayuno y digo, chamo, ayer me hice la prueba y resulta que salí positivo?, y nada, estoy metido en este viaje a ver cómo es esto y, y vamos a ver no eh, ¿cómo fue para Fede llegar a ese punto de darte cuenta y de empoderarte además de eso?
1: Ah, eh, ¿cómo fue? <risa> <risa> primero, al cómo llegué eh, creo que justamente con lo que traes fue el haber asumido o suponido de que esto a mí no me iba a pasar porque eso es lo que lo que también como bien, como bien dijiste no como que uno dice ay esto no es cercano a mí no entonces uno asume que a uno no le va a pasar y ahí deja de ser cercano y es como y aparte no se habla entonces no lo debe ser y dices que esto a mí no va no me va a llegar a más bueno me pasó <ríe> a mí sí me pasó eh, a me, o sea como resumiendo más la historia eh, puntualmente eh, salí de fiesta eh, con a mis amigos y al día siguiente me quería matar de la resaca que tenía <risa> sinceramente tenía un ratón muy heavy y, y no sé me, no sé me iba Ay, y fue como esto ya parece más que un ratón eh, y terminé eh, de hecho en una clínica eh, hospitalizado porque no, no, no retenía líquido o sea no, no podía tomar ni comer nada porque vomitaba o no sé qué y ahí estuve como un mes eh, en esta situación, tipo, nadie sabía lo que me pasaba, me hacían un montón de estudios, no sé qué, bla, ¿eh? etcétera etc. Eh, hasta que hablando con un amigo que era médico, eh, amigo, con un chamo, con un chamo <risa> eh, que estábamos medio cuadrando, eh, me dice, ay, vamos a ver, me digo, no puedo, estoy enfermo, no sé qué, como todo médico te dice, ay, ¿qué síntomas tenés? Le eh, conté. Me dijo, deberías hacerte una prueba de VIH. A mí, tipo, uff, como que en ese momento se me paralizó un poquito el mundo y fue, tipo, bueno, me da tengo que hacer. O sea, si me lo está diciendo. Y aparte venía un mes de que no se sabía qué estaba pasando, entonces, como, bueno, hagámonos cargo. Eh, me hice la prueba, eh, me hice la prueba y un día yendo a cenar con mis viejos, porque mis viejos vinieron a visitarme, porque estaban enfermos, no sabían qué pasaba. O sea. eh, y estaba yendo a cenar y me suena el teléfono, y era este chamo eh, que era médico, y me dice, Fede, tengo tus resultados. Porque como él fue el médico que me hizo la orden, como que me ayudó en ese sentido, él es el que me tenía que dar los resultados. <coughs> Perdón. Y me dijo por teléfono. <ríe> me dijo, tipo te dieron positivo, te tienes que ir a hacer otro examen para confirmarlo, no sé qué. Obviamente no fui a hacer nada con mis papás, porque fue como una noticia que, que me dejó también. Eh. Sí, nada, en shock, básicamente. Eh, y me puse, y me, bueno, me fui a hacer mis otros estudios, el confirmatorio. Eh, y cuando fui a buscar el sobre, que tenía los resultados, eh, me fui a trabajar. Y dejé el sobre guardado en, en, el, en el bulto, <risa> sin abrir. Eh, y llamo a un amigo y le digo... Eh, le digo, Cherro, eh, quiero que abras el sobre conmigo, necesito que estés ahí cuando abra el sobre. Eh, me dijo, dale, sí, obvio, no sé qué. Y nada Me senté con él, abrí el sobre, obviamente dio positivo. Eh, ya, bueno, el show. Ya eh, avisé que era showsera. Entonces... Eh, no, nah, no, en este momento me puse triste, pero como iba, lo voy iba a transitar, eh, y para resumir todo, es un este proceso que todavía continúa después de siete años.
0: Ojo, y, y, no, y no tenemos que resumirlo, amigo, gracias a Dios, no estamos en, en la estructura tradicional, radial, ¿no? No es que tenemos un cuñero, hay que mandar a música, podemos eh, explayarnos sin problema, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en ese momento? O sea, más allá del llanto, ¿qué era lo que pensabas? Es decir, ¿por qué se genera ese, ese quiebre allí?
1: Porque la primera pregunta que te viene a la cabeza es, ¿cuándo me voy a morir? <risa> eh, básicamente, entonces dices tipo, listo, la cagué, la arruiné, o sea, se me fue todo a, a la bosta pero bueno, resulta que esa respuesta es un estigma, ¿no? Eh, viene un estigma de, de pensar o seguir pensando eh, que un diagnóstico positivo es una sentencia de muerte. Y es nada que ver en la realidad de hoy y otra vez desde los privilegios que muchas personas vivimos. Eh, porque sí, sigue, sigue, sigue siendo una realidad eh, que se causa la vida de varias, de varias personas, pero que hoy hoy es totalmente controlable. ¿sí? Entonces, lo que me pasó por la cabeza en ese momento fue eso, tipo, bueno, listo, cuando... Eh, y hay un montón de incertidumbres, ¿Por porque como bien dijiste, y algo que, que me encantó que lo hayas traído tú, y yo lo voy a rescatar, es que sí, en el, en el colegio escuchamos VIH, en campañas escuchamos VIH, pero todos estos mensajes siempre fueron... Cuidado con el VIH y no se decía nada más. A mí son, yo solo me acuerdo que me hayan dicho cuidado, 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 pero nadie me explicó qué es el VIH, cómo funciona, qué pasa si me entero y soy positivo, cómo se trata, existe un tratamiento. Eh, que, no como solo me decían cuidado, solo era este mensaje de alerta. Eh, pero sin fundamento, ¿no? Eh, o sea, no sé si, si era para dar si sin fundamento, porque fundamentos hubo.
0: Sin argumento, tal vez.
1: Sí, exacto, sin un argumento en ese momento, o, o por lo menos una explicación de por qué cuidarnos. Eh, entonces, bueno, ahí como que empecé un proceso de obviamente, de bueno, informarme primero. Eh, fui, a, fui a una infectóloga, eh, saqué mi cita, eh, hubo una cierta contención de, de parte de este médico, que fue el que me dio el resultado, porque resulta que ya había tenido una pareja positiva, entonces me dio como una, una, una imagen un poquito de, mira, yo, vi, yo viví con una pareja positiva, está todo bien, todo va a estar bien, tuve como un primer eh, momento de... de de acompañamiento, obviamente en ese momento yo ni lo registré, porque yo estaba en fin, tipo, nada que me digas me va ahora a, lo voy a escuchar eh, y mi primer momento, o primer encuentro con el profesional de la salud, esta infectóloga no la voy a llamar profesional eh, fue atroz porque me hizo sentir eh, más culpable de lo que ya me sentía, ¿no? fue esta mirada desde el estigma otra vez, de tipo y si no te cuidaste eh, ahora, encargarte, es como... No es lo que venía a escuchar al principio, ¿no? Claro. Pero bueno, yo soy una persona que, que... Como contábamos antes, yo transité toda la cuestión de mi sexualidad muy solo, eh, y eso me permite... O sea, me permitió hoy tener herramientas de transitar esto de una forma como más rápida también, porque es, ya sabía de lo que soy capaz. Entonces, como... Sabía que debía a poder transitar. Y... Mm. Y así fue. O sea, me dije, bueno, esta doctora no me hace bien, busco otra doctora que, que, que sí me, que tenga la relación que quiero. Busqué una, una psicóloga, que era primera vez en mi vida que iba a hacer terapia, eh, porque también estigmas, ¿no? Porque en Venezuela dices, no, que voy al psicólogo y listo, demente, directo al manicomio. Entonces, eh, busqué una psicóloga eh, con mis amigos muy, muy cercanos, eh, se los conté como para tener esa contención. Y ahí fue como, bueno, listo, encontré un mundo de, de nueva información, encontré una infectóloga, me dijo, todo va a estar bien, no pasa nada, tenemos todos estos tratamientos, me dijo, Fede, a mí cada vez me vas a ver menos, porque tu problema no va a ser el VIH, sino van a ser las enfermedades que el mundo agarra cuando, uno, cuando crezcas y seas mayor, entonces como, listo, me pintó un panorama eh, positivo, y, y obviamente en terapia empecé a trabajar un montón de cosas también que me permitían sanar. Eh, y yo me acuerdo una de las cosas que me dijo mi infectorio, que me, que me dijo tú agarraste el toro por, da, por los cachos, por los cuernos, o sea, porque realmente yo dije, lo que yo me dije para seguir adelante fue, esto a mí no me va a joder. O sea, ese fue como mi esto a mí no me va a ganar, no me va a ganar. Y sí, dentro de mi proceso de, de, de enfrentar el estigma, de sentirme con culpa, de sentirme con vergüenza, de sentirme peligroso, de sentirme un veneno andante, decía, esto no me va a ganar. Y fue obviamente un proceso, eh, que ahora sí, lo seguiremos contando, donde em empecé a eh, aceptarlo, básicamente, de que nada, de que vivo con VIH, de que está todo bien, de que hoy no significa nada malo, eh, de que tampoco hice nada malo, ¿no?
0: Hay una pregunta allí que, que me gustaría hacerte, Fede, y es el hecho de, de si realmente podemos hablar entonces de una enfermedad o de una condición. ¿Cómo, cómo, cómo lo identificamos eh, en, en, el, en la conversación? ¿no? Nuevamente, volviendo al objetivo de naturalizar el tema.
1: Total. Eh, para mí no es ni una enfermedad, ni es una condición, <ríe> es un virus. ¿Sí? o una infección crónica, lo podríamos llegar a, a llamar. ¿Por qué no le llamo enfermedad? Porque uno, no estoy enfermo, <ríe> sí, yo, yo estoy completamente sano, eh, y de hecho mis estudios lo comprueban, entonces no estoy enfermo, no curso una enfermedad, y el VIH no es una enfermedad, es un virus que ataca nuestras defensas, nada más. Lo que pasa es que cuando las defensas se debilitan un montón, ahí llega la etapa de SIDA, que no es lo mismo que VIH. ¿sí? La etapa de SIDA es la etapa donde se producen síntomas, y ahí sí podemos decir que estamos enfermos, porque tenemos síntomas, ¿sí? eh, y porque nuestro cuerpo realmente está enfermo. Entonces, yo enfermo no estoy, el VIH no es una enfermedad. ¿Puede causar una enfermedad? Sí. Pero no es una enfermedad como tal, para mí. ¿Por qué no lo llamo condición? Y esto es por piqui, pero bueno, a mí me gusta cuidar mucho las formas de cómo nos comunicamos, porque esto a mí no me condiciona, realmente. No, no me impide, no me limita, no me condiciona en nada, entonces no, no, para mí no es una condición. Eh, para mí es un virus o una infección crónica con la que vivo, y lo tengo bajo control, eh, así que nada.
0: <ríe> me encanta que, que hayamos llegado aquí, porque... Tal cual coincido contigo, el, el poder de la palabra, ¿no? Es tan importante realmente y, y creo que también algo, eh, haciendo acá un inciso en cuanto a herramientas, la gestal, por ejemplo, yo considero que, que es una terapia muy valiosa porque precisamente te empuja a que tú mismo le pongas las palabras correctas a lo que estás experimentando o sintiendo para que de ahí partas realmente de una base real. Y fíjate qué importante acá es saber realmente identificar lo que tengo y por lo que estoy pasando. Que fíjate que, 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 o sea, incluso a mí me acabas de dar una claridad en el sentido de, claro, o sea, esto es un virus y, 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 y es un poco lo, lo que está sucediendo incluso ahora con el COVID, ¿no? Es decir, dependiendo de, tu, de tus defensas, ¿no? Y cómo estén tus defensas y estés regulado de alguna manera eh, o, o estable de alguna manera, esto te pudiese afectar o no. Eh, o convertirse, como tú muy bien decías, ya en una enfermedad cuando está en la fase del SIDA, ¿cierto? Estoy, estoy siguiéndote, eh, estoy aprendiendo bien, <ríe> Fede. No, porque ah, justo, justo te, lo, te lo comentaba antes no de la entrevista, que, que en algún punto confesaba que, que tenía ciertas dudas en cómo identificarlo para, para que realmente el mensaje fuera el correcto.
1: ¿Cómo no vas a tener dudas si no se habla de VIH de la forma correcta? <ríe> si solo se dice cuidado. Y sí, obvio que, hay, que vas a tener dudas. Por eso, en caso de que algún, uses una palabra que esté mal, yo no me voy a molestar. Simplemente te te la marco o no, depende de qué tan relevante sea, y si realmente desinforma o no. Eh, porque es parte de esto, justamente por eso es lo lindo de, de hablar de este tema. Y algo que dijiste que, que el otro día lo hice, hace este ejercicio como por primera vez me gustó, y, lo, y me gusta traerlo acá, es para quienes nos están hallando en este momento y para ti, Luis, también, es como parar un segundito, como cerrar los ojos y, y, y si decimos VIH, ¿no? Y empezamos a imaginar lo que VIH significa, ¿no? ¿Qué imágenes se nos vienen a, las a la cabeza, ¿no? ¿Qué imágenes, más allá de las letras HIV, ¿no? Cuando, cuando vamos un poquito más allá, ¿qué imágenes se nos empiezan a venir? Porque esas imágenes que se nos generan en la cabeza, que para muchas personas siguen siendo la persona abandonada a un hospital, demacrada, a punto de morir, y seguramente es homosexual, drogadicto, promiscuo, y todas las cosas negativas que se hablan alrededor del VIH, eso es el estigma. Esa imagen que se nos genera en la cabeza es el estigma, y eso es lo que hemos construido como sociedad. Y yo digo, hemos construido porque yo también fui parte de, de esa construcción, como todos, todas y todos. Entonces, el proceso para mí oido, 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 obviamente estoy hablando siete años y medio después de esto, pero eh, el proceso para mí de recibir un diagnóstico es justamente enfrentarme a mi propia imagen o a imágenes cuando hablo de VIH porque sí, obviamente, si yo digo soy positivo ¿no? y en mi cabeza viene toda esta imagen negativa no sé qué, obvio que me voy a deprimir Obvio que voy a sentir miedo, obvio que voy a tener incertidumbres, obvio que... Pero ¿qué pasa? Si yo empiezo a trabajar esa imagen y digo, a ver, hoy en día existen tratamientos, entonces no hay, no hay razón de esta persona en, una, en un hospital abandonado, porque si está en tratamiento no va a llegar al hospital. Buenísimo. Entonces, ahí está el de construir. Empiezo a romper con ciertas imágenes o estigmas, gracias a la información que tenemos, y empiezo a construir una imagen eh, objetiva y lógica de un significado real del VIH que a mí siempre cuando me preguntan ¿qué es el VIH? es un virus que afecta nuestras defensas y que es totalmente controlable nada más, eso es VIH nada más todo lo otro de que le pongamos arriba y no sé qué, son ideas pensamientos y creencias pero la realidad es que el VIH es un virus que entra en el cuerpo, afecta nuestras defensas y que hoy en día tenemos todas las herramientas para controlarlo no para curarlo, pero sí para controlarlo.
0: Creo que, creo que es tan valioso lo que estás diciendo porque, porque simplifica algo que pareciera que por años era algo sumamente complicado. Ojo, lo fue en un momento en el descubrimiento de entender ¿no? cómo era este virus y cómo poder tratarlo. Pero eh, nuevamente, construyendo un poco a través de tu discurso, eh, simplificas lo que significa y además ya lo compartes desde una experiencia que has transitado desde aproximadamente siete años, por lo, por lo que te escuché. Eh, y ahí pienso, es en las personas que tienen el diagnóstico, ¿no? que puedan ser positivas y que no se hacen cargo. U una frase que me gustó mucho que utilizaste, no, no se hacen cargo eh, por diferentes razones, pero no se hacen cargo. ¿Qué podemos hacer con esas personas que todavía no, están en esa posición, ojo, válida, ¿no? Creería yo que es válida porque es personal, eh, de no compartirlo. Es como, mira, por favor, tú sabes esto y no se lo digas a nadie. Y que, por favor, esto no salga de aquí. Y que, y, ¿sabes? Y es una cosa como... Porque, de hecho, así fue mi experiencia. O sea, el contacto que yo tuve con el VIH fue a raíz de una pareja. Y, y, y esta persona... Eh, después de todo el proceso que atravesamos porque in incluso cuando lo confesó en algún momento eh, no tenía un estudio que comprobara realmente que tenía el diagnóstico o no, entonces fue pasar la prueba del diagnóstico juntos, de pensar incluso yo si lo podía tener o no que incluso fue realmente mi llamado a EPA, infórmate ¿no? porque me di cuenta de que lo que acabas de decir muchos anuncios, muchos anuncios muchos anuncios, pero no hay profundidad es simplemente cuídate, pero no hay profundidad. Entonces, eh, esas personas que están en ese, en ese miedo, ah, bueno, y conectaba el, el ejemplo porque me recuerdo que, que fue, o sea, vivimos el proceso, vivimos el, el hecho de hacernos la prueba, recibir el diagnóstico, además recibir el diagnóstico diferente, no que, que de alguna u otra manera también allí pues alivia por un lado, porque es como, bueno, no te contagié, pero por otro es como, verga, estoy yo solo en esto, eh, entrando entonces en esa decisión de, mira, yo esto lo encripto y lo guardo porque esto nadie va a saber nunca nada. Eh, y por otro lado, pues hay personas como tú, eh, tal vez como yo, porque yo recuerdo que en ese momento cuando en mi cabeza empezó a transitar la idea, yo dije, bueno, primero, <ríe> si esto sucedió y esto sucedió así, porque además fue una relación muy bonita desde el amor, yo dije, bueno, abriremos un canal de YouTube y seremos la pareja que habla de este peo en un canal de YouTube. Y, y claro, y nunca fue una idea aceptada, obviamente, por lo que te digo, para, para, para esa persona fue como, no, mira, yo encripto esto y esto nunca va a salir de aquí. ¿Qué, qué, qué podemos hacer ahí? Es decir, se respetan las decisiones, pero ¿cómo, cómo no sé, cómo sacudimos a esa persona un poco? y le hacemos ver que simplemente es algo natural, de alguna u otra manera.
1: Bien, trajiste muchos temas interesantes, eh, no, pero no, antes, de no, meter, no. antes de meterme en responderte eso, eh, solo quiero rescatar una palabra que dijiste, que sí te la voy a corregir, eh, pero no, justamente para informarnos y aprender juntos, que hablaste de contagio. Sí. El VIH no es contagioso, el VIH es transmisible. ¿Sí? contagioso es COVID, por eso vivimos con tapabocas y encerrados y en ayudamiento. El VIH se transmite, tiene que haber ciertos factores puntuales para que exista transmisión de un cuerpo al otro, tiene que haber un fluido, fluidos específicos, eh, un acto específico, Como tiene, no es contagioso, no es que porque compartamos un vaso de agua eh, puedo contagiar el VIH, sino que tengo que transmitirlo eh, y para eso tienen que pasar ciertas cosas. Para mí es una fundación que es como un, un concepto muy importante, porque la gente siempre habla de contagio, y no, esto es transmisible. Contagioso es el, el COVID. Eh, y ahora, con respecto a, lo, a, lo, a, lo, a las preguntas que hiciste, quiero como ir primero a la base, eh, que es un poco de los mensajes que justamente eh, vengo a, a compartir, eh, que es entender que el diagnóstico positivo es totalmente confidencial, personal, y que jamás, jamás, hay una obligación de hablar de nuestro diagnóstico si no tenemos datos. ¿Sí? Eso como concepto principal. ¿Por qué? Porque el estigma también impone de repente, porque es como que eres positivo y de repente es como que tenemos que asumir todas las responsabilidades de los cuidados sexuales del mundo. ¿No? Porque de repente nosotros nos tenemos que cuidar Tenemos que cuidar a la otra persona Tenemos que avisar de nuestro diagnóstico Para que la otra persona decida Si quiere estar con nosotros no, no. Todos esos es estigmas sí, La realidad es que ninguna persona eh, VIH positiva tiene que hablar de su diagnóstico Si no quiere No hay una obligación Y de hecho en países como Argentina Tenemos unas leyes que protegen Incluso esta confidencialidad Ahora y para mí, otra vez, acá entra el lenguaje. Una cuestión es la obligación, y el tener que, y otra cosa es querer hacerlo. ¿sí? Yo, Fede, jamás tengo una no siento obligación de hablar del tema, decido hablar del tema porque quiero, porque lo hago, porque quiero visibilizar, porque quiero ayudar a informar, porque quiero que esas personas, como bien dijiste, que están en ese proceso de miedo, y no sé qué, no se sientan solas, y que se pueden acercar, y compartir y hablar y compartir diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque esa persona que decide no hablarlo eh, y está sufriendo por no hablarlo, que para mí ahí está el segundo punto que, a donde quiero llevar esto, eh, si esa persona le está haciendo mal el no compartir su diagnóstico, como a mí me estaba haciendo mal el vivir siendo gay y no hablarlo, lo, lo, lo que te va a sanar es hablar. Porque justamente lo que estás queriendo hacer es eso. ¿no? Obviamente que ese proceso eh, cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque hay un estigma. Porque decir soy HIV positivo, del otro lado, muchas veces se sigue escuchando ¡Ah, este es un homosexual promiscuo y drogadicto! Entonces es como que uno siente que al decir eso está aceptando también que uno es homosexual, promiscuo y ¿no? Entonces como que es, y ahí entra otra vez en que van a pensar de mí y un montón de cosas. Eh, el, tema es el, el problema es el estigma, que lo seguimos manteniendo, lo seguimos construyendo, lo seguimos eh, incluso hasta fortaleciendo muchas veces. Eh, la realidad que se vivió hace 40 años no es la misma que vivimos hoy, gracias a Dios. ¿sí? Eh, la pandemia del VIH en ese momento fue muy fuerte, y por eso entendemos el miedo que causó. Pero hoy la realidad es muy distinta. Entonces, eh, eso nos permite ir reconstruyendo el estigma. ¿Qué le puedo decir a esa persona que está en este momento de si lo hablo no lo hablo? ¿Cómo lo hablo? ¿Cuándo lo hablo? ¿Y por qué? ¿no? y todo, este, todo esto es antes de todas esas preguntas. ¿Quieres hablarlo? ¿Sí? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Quiero realmente hablar de mi diagnóstico con mi familia, amigo, pareja, lo que sea, ¿no? en el trabajo? ¿Quiero hablar con esto? ¿Sí? ¿No? ¿Si la pregunta es no? No. ¿Listo? No tienes nada que hablar, no está pasando nada, y si no te carcome por dentro porque lo estás tomando con una decisión, buenísimo. Ahora, ¿Quieres hablarlo? Buenísimo. ¿Por qué lo quieres hablar? ¿Para qué? ¿No? Porque... Si la respuesta ahí viene es porque siento la obligación de hablarlo, no es por ahí. <ríe> si la respuesta es no quiero hablarlo porque me quiero sentir acompañado, porque quiero ser transparente en la forma que, desde que me vinculo, porque necesito a mi mamá a mi lado, no importa, o sea, la razón que sea, cada quien va a tener la propia. Eh, entonces si me respondo, sí, quiero hablarlo. Y luego en ese por qué lo quiero hablar, o para qué, mejor dicho, pensando qué voy a conseguir con hablarlo, eh, entiendo que nace otra vez desde mi deseo y no desde una obligación, es por ahí. Entonces, para mí, las herramientas siempre son estas, entender un poquito a nosotros mismos qué queremos, porque es lo mismo, y, y yo esto siempre lo, lo, lo traigo a colación, esta fue mi segunda salida de clóset, <ríe> o sea, y ya tenía práctica, entonces agarré un poquito como lo mismo que había hecho antes, y fue lo mismo, es tipo, yo no quiero vivir escondido, ni por ser gay, ni por ser positivo, ni por fumarme un porro, entonces, es tipo, desde mi agnóstico, yo Fede, yo Fede, siempre lo hablo de esta forma, eh, me quiero visibilizar, porque no quiero vivir escondiendo, pero es desde, mi, desde lo que yo quiero, y acá siempre pongo, sumo un ejemplo, que es el polo opuesto, yo tengo un amigo que también vive con VIH, y nadie sabe su diagnóstico. Lo sé yo, dos, tres amigos y su pareja. Nadie más. Y él es feliz. <ríe> sí. Y él es feliz de esa forma, y él no le cargome y no necesita o no tiene la necesidad de hablar con su diagnóstico con nadie más, ni con su familia, ni con nadie más. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarlo? Si él realmente está siendo feliz. ¿no? Porque muchas veces, y, y, y esto con, con todo el cariño del mundo, porque yo también me siento muchas veces en esto, y esto fue un proceso que he tenido que aprender bastante, es no nos podemos hacer cargo del proceso ajeno. Porque eso también es violento. ¿Sí? O sea, el asumir que nosotros lo estamos haciendo bien, o que la respuesta es hablar del tema y visibilizarse y toda la, la cosa, es que nosotros estamos imponiendo nuestra forma de ver las cosas a un alguien. Y capaz esa persona ni siquiera necesita hablar del diagnóstico. Entonces, para mí el que le diría a esas personas que están ahí es, háganse estas preguntas, realmente si es, busquen el, de dónde viene esa necesidad de hablar del tema, porque capaz simplemente es querer hablarlo y desahogarse, y capaz eso lo pueden hacer en terapia, y no lo tengan que hacer con la sociedad, ¿me explico? Eh, como que realmente si entendemos cuál es, es ese, ese punto de partida, ya desde ahí uno se vincula desde otro lugar con ese hablar. Eh, Nada, yo lo he hablado por un montón de cosas lo he hablado desde la obligación y hoy lo hablo desde la elección y es muy distinto y mucho más espremoso desde este lugar ¿no?
0: justo eso te iba a decir que creo que ya me, me respondiste naturalmente el hecho de por qué te motivaste a formar un proyecto maravilloso además, que de hecho debo decir que fue el pie a que te tuviese dentro de la lista de los invitados de esta primera temporada porque el proyecto Hablemos de HIV llegó a mí justo en el momento en que yo venía de salir de esta experiencia. Bueno, al final la relación fue muy bonita, ojo, y no se destruyó por, por, por el diagnóstico, más bien aprendimos a vivir y cómo se puede llevar una relación totalmente normal eh, ¿Mm. teniendo, pues, teniendo el virus, ¿no? Una, una de las personas de la pareja teniendo el virus. Eh, pero bueno, lo cierto es que la relación termina a mí siempre me quedó, o sea, creo que fue tan, tan impactante para mí verme desinformado de algo que tengo años escuchando, que fue como, mira, algo tengo que hacer acá, ¿no? Tal vez también por, porque, bueno, tengo 13 años trabajando en la comunicación, en radio, y, y seguramente, o, o seguramente no, también tengo que hablarme sinceramente a mí, Ahí hay una realidad de que me gusta expresar y comunicar y tal vez traducir algunas cosas que para otros son como que no tienen manera de codificarse, ¿no? Eh, y así llego al proyecto y así llego a, en algún momento voy a tener la plataforma o la razón para poder hablar con Fede y para poder presentar este proyecto que nuevamente te digo me parece maravilloso porque creaste un espacio seguro creaste una comunidad o estás creando una comunidad, seguramente no solo, también acompañado por, 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 por muchas personas que resuenan con el mensaje, donde tal cual se trata de eso, de hablar de HIV. Vamos a hablar, vamos a desmenuzar esto, vamos a ver en qué tantos ambientes o en qué tantas fases de la vida entra. ¿Qué ha sido el lado bueno de crear Hablemos de HIV?
1: <risa> ¿Por dónde empiezo? O sea, sí, mira. Eh, nada, como cuando me vine a vivir a Buenos Aires, un destape otra vez, o sea, eh, a mí me mi...
0: Has vivido tal cual, o sea, es como tu, tu vida te ha ido poniendo tabús al frente prácticamente, como para que tú seas el, el, el que los destape y los normalice.
1: Nos encanta, por lo visto. ¿eh? Mi, mi alma y yo estamos alineados en eso, porque es como, ay, bueno, ahora que buscamos eh... <risas> Respondiste como a lo que traías, eh, y lo conecto después con la respuesta, eh, en el por qué nació Hablemos. Hablemos nació, si soy 100% sincero, nació de, esta, eh, de este sentimiento, o este propósito que tengo, que es de que nadie... Eh, se sienta solo <risa> realmente el eh, propósito hablemos es ese que ninguna persona eh, en especial las personas positivas se sientan solas eh, porque yo la transité solo hasta cierto punto eh, y en el proceso durante estos últimos años me empezó a pasar como yo me visibilicé con mis amigos me empezó a pasar que me hicieron jefe tengo un amigo que se acaba de enterar de su diagnóstico te tomarías un café con él o algo por el estilo eh, y así se empezó a dar, hablemos, <ríe> realmente. Eh, me tomé un café uno con uno, después me tomé una birra con el otro, y así fue pasando, y ahí fue como despertándose. Porque mí, yo nunca había hablado con nadie que terminara chive tampoco, entonces eh, me, nos empezamos a encontrar y empezamos a resonar en un montón de cosas, y mi proceso, y, y, y ver que yo estaba vivo y que estaba bien, eso daba mucha tranquilidad también a quien estaba iniciando capaz eh, este mundo. Entonces... Hablemos nace desde ese sentimiento, de que ninguna persona se sienta sola, y como bien dijiste, es, es un espacio simplemente decir, chicos, acá estoy, y para lo que necesiten, hablemos, ¿no? Es como, eh, estás acompañado, y acompañado de alguien que sabe lo que se siente vivir un diagnóstico positivo, porque muchas de las campañas que escuchamos las hacen personas negativas. Entonces, <risa> para empezar, ¿no? Eh, ¿Y qué me trajo de, de lindo todo esto? Nada, Hablemos tiene una fuerza, y, y, y sé que va a, ser una, va a sonar como súper creído, pero desde la total humildad, Hablemos tomó una fuerza eh, increíble, porque lo estamos construyendo entre muchas personas, entre todos, realmente, y, y cuando hablo de algo inclusivo es como... Realmente este espacio es para que vengamos a construir este concepto de HIV entre todos, tratando de derribar el, un concepto que nos está haciendo mal, que es el antiguo estigma, ¿no? Es como, creemos una nueva historia. Es tipo, yo ya estoy cansado de ver películas o series que siguen transmitiendo desde el mismo lugar, desde el miedo, el estigma, ¿verdad? Es tipo, no, contemos nuevas historias. Estoy acá esta Fede y esta pía que es parte del equipo, y hay un montón de personas más que viven con VIH y tienen una vida plena, y son felices, que está todo bien. ¿Sí? Entonces, para mí hacen falta más historias así. Y, y esas hablemos. O sea, y por eso, eh, el contenido de, de, mi, de mi perfil, el, más, el que más compartimos, son historias. Porque no importa ya la historia de Fede, porque no es lo que Fede piensa del HIV. Es las historias de, que lo, de todas las personas que vivimos con este virus, porque la realidad de Fede no es la misma que otras. Claro. Y yo tampoco puedo pecar, porque de esto justamente escapé, de decir que mi verdad es la verdad. Porque, y yo siempre eh, hablo de este lugar porque yo sé que tengo muchos privilegios. Yo sé que una realidad de una persona que, que convive con VIH, que no tiene acceso al tratamiento, es un infierno lo que es el, ese sentimiento. ¿no? Entonces, también, chicos veamos un poco lo que venía a buscar hablemos es veamos que hay un abanico de realidades y que no son todos pde tampoco no es como tenemos que trabajar en esto es una problemática hay que deconstruirnos hay que hablar del tema y hay que y justamente el nombre del proyecto es eso hablemos de hiv es algo muy simple y muy sencillo de hacer pero por lo visto nos cuesta un montón y es Hablar de HIV en una cena familiar, hablar de HIV en la oficina, hablar de HIV con tus amigos, y compartir información, porque capaz en ese grupo de amigos hay uno que vive con VIH, capaz o no, capaz alguno de esos amigos jamás hizo un testeo, y asumen, y acá voy, conecto como, a cómo empezó mi historia, este asumir que no nos va a pasar.
0: Sí.
1: El real problema, uno de los grandes problemas, además del estigma, es que las personas seguimos pensando que no nos va a pasar, porque eso es de gays, románticos y drogadictos. No, gente, esto nos afecta a todos, todas y todes por igual. Todes, sin importar eh, cuánta plata tengas, el que estás social, donde vivas, de tu sexualidad, de tu género, de nada. Lo único que se necesita es tener sexo, y todo es sexo. Entonces, <ríe> eh, esto nos afecta a todos, ¿sí? Bueno, sí. Eh, <ríe> A todos. Y, y, y entonces necesitamos hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa. O sea, para mí es como vital, ¿no? El, el, la, ve a un test. ¿Cuántas personas deciden no usar preservativo y ni siquiera se han hecho un test en su vida? ¿Con qué nivel de responsabilidad estás aceptando los cuidados? ¿no? Yo, como...
0: Justo te, te quería atajar ahí, Fede, porque estás hablando de, 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 de cómo nos puede, ¿no? tocar a todos, más allá de tener el diagnóstico incluso viéndolo a nuestro alrededor como pudiésemos tener un amigo que tal vez no lo está compartiendo y está transitando algo que capaz lo pudiésemos ayudar hablándolo, ¿no? Precisamente. Eh, quisiera saber si dentro de la investigación que llevas o, o digamos el proceso que llevas de, de transmitir información y de hablar con Hablemos de HIV, eh, ¿tienes estadísticas o tienes algún número de, de qué tanto, es decir, me gustaría saber si tenemos información que pueda romper un poco el mito o el tabú de que es únicamente con los homosexuales, porque, porque precisamente ese es un tema que, ajá, bueno, puede ser que haya una, un nivel en donde ya se hable, pero entonces es que se asume que es únicamente con los homosexuales. Entonces, ¿tienes alguna data que, que muestre, por lo menos hoy, como, no, mira, hay una estadística de tantas eh, heterosexuales que también, o si ¿sí me explico, es decir, que sí, en proporción está esa medida.
1: Mira, yo con los números soy un desastre y, y, so, y yo soy más de, de las emociones que de lo duro, de la información dura, eh, pero sí hay estadísticas, eh, hay de todo en las estadísticas, para mí. Yo sé, tomo las estadísticas con mucha pinza, y acá voy a ser como muy tajante en ciertas cosas, tomo las estadísticas a veces con pinza, ¿por qué? Porque las personas que hacen las estadísticas normalmente son eh, hombres blancos, heterosexuales, y eh, con millones de privilegios. Entonces ya, ya la visión está sesgada desde entrada. No digo que todo sea así, pero sí creo que la mayoría es desde este lugar. Entonces, para mí ya hay una visión sesgada, y ahí es cuando como decías antes, hasta dónde penetra el estigma, incluso hasta en, hasta en esos ámbitos. Entonces, eh, estadísticamente hay de todo, eh, y hay un gran porcentaje, y casi la mitad de los porcentajes de personas heterosexuales que viven con VIH, incluso hay aumentos eh, de infecciones en personas mayores, porque se asumen que ya no tienen vida sexual activa, ¿no? Entonces, fíjate lo peligroso, muchos profesionales de la salud asumen que las personas, porque ser mayor, ya no tienen sexo, entonces se deja de hablar de cuidado, se dejan de hacer testeos de, de, de infecciones de transmisión sexual, y hay un gran aumento de infecciones en personas mayores, en los jóvenes hay un gran porcentaje también, ¿por qué? Porque no tienen información. Eh, entonces, información está. O sea, ya está súper comprobado de que esto no es que afecta más a una persona eh, gay o no. De hecho, se dejó de hablar de poblaciones de riesgo, ¿no? Como si la población fuese de riesgo, sino empezamos a hablar de situaciones de riesgo. ¿eh? Ahí está lo importante de todo esto, porque para mí, que sigamos hablando de géneros y sexualidades, es tipo basta de poner tantas etiquetas o sea, no tiene que ver ni con el sexo no tiene ni, ni con el género no tiene ni que ver con el estatus social tiene que ver con las situaciones de piel tiene que ver con el momento de tener sexo, nos cuidamos o no nos cuidamos punto, no importa con quién <risa> es, es, no importa, el punto es si te cuidas o no te cuidas, porque eh, por ejemplo para que agarrar estadísticas de estas duras que a mí no me gustan, pero un gran porcentaje de las mujeres heterosexuales que se enteran que son positivas, se enteran durante el embarazo. Porque jamás hicieron un testeo, porque eran mujeres, eso no les pasa. Y se enteran durante el embarazo. Y qué traumático puede llegar a ser enterarte de tu diagnóstico estando embarazada. Porque es tu propio proceso y además todo el miedo de poder de la infección a tu bebé, que se puede evitar totalmente. Pero... Eh, Está un, como un doble proceso, ¿no? Sí. Y ¿O cuántas personas dicen, no, esto, esto lo, te, te traigo como cositas que vivimos, haciendo testeos, y en la calle, ay, te quieres hacer un testeo de no sé qué, no, si yo estoy en, pare en pareja hace el tiempo. ¿Y? <risa> o sea, que, ¿por qué pensar que estar en pareja es como estoy cuidado y eso no nos va a pasar? Eh, ¿Estás 100% seguro de que tu pareja es 100% monogámica en todos sentidos y se cuidan siempre y están todos los factores atendidos? ¿Ustedes saben cuál es su diagnóstico eh, y, y lo hablaron antes de empezar a tener una relación? ¿No? Como, no es como, ah, se asume que la monogamia eh, nos, no, no, nos cubre, por el, llamarlo de alguna forma. Y ojo, y lo traigo, y lo traigo con, con orgullo y vergüenza, porque yo también, en algún punto... Incluso desde Hablemos, hablé de que una de las formas para evitar una posible transmisión es la monogamia. No. O sí. <risa> pero una monogamia recontra bien construida, que eso no existe. Sí. Vamos a hacer. No existe. No, 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 no existe para mí. Tienes tiene que tener un nivel de comunicación tan eh, transparente que creo que sí se puede lograr totalmente. Eh, pero bueno, nada, es un trabajo muy, muy, muy grande. Entonces no creo que se dé realidad de la mayoría de las personas. Entonces, eh, nada.
0: Y nueva, nuevamente pareciera que es un, un tema de profundidad, ¿no? Y de, y de no ah. en la superficie, sino realmente eh, tal cual, ahondar más, cuidarte, ¿no? Entender que, que me, acaba, me, me encantó que, que definiste y hablaste de las situaciones de riesgo, ¿no? Eh, que es realmente donde debería estar la atención más allá de todas las demás eh, características que al final no son determinantes a la hora de hablar del virus ¿no? eh, Fede ya para ir cerrando vamos a, a comentarle a la gente qué pueden conseguir en Hablamos, Hablemos de HIV
1: en Hablemos van a encontrar eh, un lugar seguro <ríe> sí, un lugar que, que trabajamos desde empatía, que trabajamos desde respeto y es un lugar donde justamente podemos hablar de este tema eh, sin sentir vergüenza, sin sentir presiones, eh, sin ser juzgados. Eh, van a encontrar un montón de información en nuestro canal, eh, información eh, a respuestas eh, médicas, cotidianas y básicas que nos hacemos un montón. Van a encontrar historias, un montón de historias de personas que vivimos con VIH, eh, para que entiendan la realidad de lo que significa vivir con VIH, hay entrevistas y un montón de cosas. Eh, hacemos testeos, charlas, nada, hablemos. Eh, no tiene forma, es algo que va creciendo poco a poco eh, con este propósito, como decíamos antes, de, de, de acompañar y estar ahí para la persona que lo necesite desde este lugar, de, desde un par y con total empatía. Y, y entender que el estigma lo construimos entre todos, nos hacemos responsables de eso y que entre todos lo podemos deconstruir y generar algo eh, que está mucho mejor, ¿no? Que, que, nada, que brinde la posibilidad de tener una sociedad un poco más inclusiva, más empática y, y menos violenta, eh, y entender que estamos hablando de un virus, o sea, solamente es un virus que hoy lo podemos controlar, De una persona que vive con VIH, y acá está el ejemplo, tiene una vida totalmente normal, plena, no nos limita, y eh, que nada, y, y sobre todo es una invitación ya para cerrarlo por lo menos una invitación eh, a, todes, sí, a todos a todos todos y todos a que hablemos de este tema porque no tienen idea el poder que tiene realmente esto eh, y yo lo vivo día a día y no saben lo lindo que es ver a personas empezar a tomar la responsabilidad y esa es la invitación hacernos responsables uno de nuestra salud de nuestra salud sexual de forma individual cada quien es responsable de cuidar su propia salud sexual, y esa es una de las invitaciones a tomar responsabilidad sobre el estigma que existe no seguir eh, fortaleciéndolos, sino justamente de construirlos y nada que esta esta construcción es juntos o sea de esta salimos juntos no salimos eh, solos así que nada un poco eso es lo que van a tener Hablemos, y que voy a estar ahí para quien lo necesite charlar me escriben y voy a responder así que nada es
0: eso es totalmente cierto. Recuerdo que para pautar esta entrevista te escribí por el DM de Hablemos de HIV y yo como, hola, este es un mensaje para Fede. Y la respuesta fue como, hola, soy Fede, estoy aquí, siempre estoy yo acá. Y qué genial tener esa cercanía, qué genial que puedas compartir tu experiencia, que hayas transformado eh, muchos de esos momentos que tal vez o tal vez no, de esos momentos que fueron difíciles al principio, que fueron de entender qué es lo que está pasando y cómo la información me puede nutrir y cómo la información también me puede empoderar para convertirme en un referente tal vez, o en una guía, o en una ayuda, o en simplemente un amigo para poder conversar, para poder tener este, este intercambio de ideas. Yo te agradezco muchísimo, Fede, no sabes cuánto. O sea, creo que, de hecho, eh, tenemos el récord de la entrevista más larga hasta ahora en el podcast. porque <risa> Yes, porque creo que hay mucha tela que cortar. Eh, creo que, que, si bien es cierto, la vida te ha puesto retos eh, exigentes, por llamarlo de alguna manera, te ha transformado en una persona sumamente sensible y en una persona con mucho valor, al menos así yo lo veo al menos así lo vemos acá desde el lado bueno y sin duda creo que encierra y envuelve el lado bueno de Federico Green, hablemos de HIV, es el programa es el espacio seguro es este proyecto increíble que tiene ya años impulsando Federico, no solo él también con toda una comunidad que se ha formado en la que no solo tienes que ser positivo para formar parte, yo lo sigo, yo interactúo y, y, y me encanta precisamente eso, ¿no? que, que es un espacio seguro incluso para los que queremos entender aún más esta verdad que es sumamente natural y como tú decías, ya es algo que viene evolucionando desde hace 40 años, y evolucionando para bien, ¿no? Evolucionando para romper el estigma y evolucionando para que se viva una vida normal. Rápidamente, este típico, voy a llamarlo así, nunca lo llamaba así, siempre lanzo las preguntas, pero te, te voy a dar un contexto. Este rápido ping-pong para, para cerrar. ¿Cuál es el lado bueno de ser migrante, Fede?
1: Cambiar la perspectiva y conocer otras culturas.
0: ¿Cuál es el lado bueno de ser homosexual? Ah.
1: Eh, ser orgulloso de lo que soy y tener la bandera del amor como bandera de todo.
0: ¿Cuál es el lado bueno de ser positivo?
1: Hacerme cargo de mi vida y de mi, sí, de mi vida en general, básicamente. Eso es lo que me ha enseñado un poco el VIH y hacer más empático.
0: ¿Y ¿Cuál es el lado bueno de Fede, después de toda esta conversación?
1: Ah, el lado bueno de Fede es que estoy dispuesto a escuchar. Eh, que estoy dispuesto acá a acompañar y nada, que no me cierro <ríe> creo que eso es una virtudes que hoy me, me abrazo eh, ah, por ahí <ríe>
0: totalmente, totalmente, yo coincido con, con lo que compartes agregaría una disposición maravillosa a ser real y a abrirte sin tapujos creo que realmente eso es lo que más necesitamos en el mundo que estamos transitando en este momento parte del propósito también del lado bueno es tocar precisamente esos temas o tener esas conversaciones que muchas veces veníamos de una formación que nos hacía evitarlas y por eso te agradezco con el corazón en la mano que te hayas abierto a estar aquí y que hayas compartido todas tus historias que sin duda son muchos los lados buenos que tiene.
1: Gracias Luis por, por el espacio y por esto, porque esto también es hablar de Chive y que se esté dando esta charla eh, es un montón para mí, así que agradecerte también por eso, y nada, cualquier cosa que necesiten, acá estamos, y a quienes nos están escuchando, para lo que necesiten, acá estoy, me pueden escribir, eh, y nada, sigamos hablando. <risas>